0: bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Huiding en ik ga praten met Maarten Elzinga over zijn vertaling van Het Drinkgelag, een trilogie van de dorst van de Franse schrijver René Domal. Maarten Elzinga is docent literair vertalen aan de vertalingsvakschool te Amsterdam. En daarin doseert hij de vertalingen uit het Frans, Duits en Engels in het Nederlands. En hij publiceerde een veertigtal romans, poëziebundels en non-fictie vertaald uit het Frans, Duits en Engels. Welkom, Maart. Spreek je die talen ook vloeiend eigenlijk? Vroeg je me af?
1: Nou, vloeiend valt mee.
0: Want lezen of spreken is nog iets anders hè, dan ik uh, andere
1: taal. Duits is eigenlijk het meest vloeiend. En, en dan Frans en dan Engels. Maar geen van drieën perfect.
0: Nee, ja, dat is wel grappig dat je. Hè, dat, dat, dat is het, act, het actieve taalgebruik van een andere taal is toch anders dan passieve.
1: Ja, maar ook actief ben ik best wel goed hoor. Maar ik ken iemand die is uiterst begraafd in talen, woont al 30, 40 jaar in Nederland. Niemand hoort, behalve oh. ik, waar ik er soms mee plaag, dat ze nog steeds een Duitse accent ah, heeft. Ah ja, ja,
0: ja, dat is toch echt een talent als je dat kunt. Maar goed, we gaan het hebben over René Domal Um, de schrijver van dit uh, werkelijk schitterende boek ik vond het echt fantastisch ah, om te lezen geweldig, heerlijk toverend. ik heb ook ja. heel hard gelachen het is ja. echt, iedereen moet dit boek lezen het is echt geweldig het is uit 1939, moeten we er even bij zeggen de man is al lang dood ook uh, uiteraard um, wie was René dan al? kun je dat voor de luisteraar ah,
1: het breekt me de bed ik zie het open zou ik gaan zeggen je het Hij is in, uh, in 1908 geboren... en in 1944 gestorven.
0: 35 dus, geworden of zo, hè?
1: Ja, ongeveer half zo oud als ik inmiddels. Gestorven <coughs> aan tuberculose. Een jaar ongeveer... of een half jaar voordat de penicilline... op de markt werd gebracht. Het probate middel ja. tuberculose.
0: Wat
1: is um, Ja. Um, in Frankrijk... bekend onder... Mensen die iets weten van de geschiedenis van de 20e eeuwse literatuur. Mm -hmm. En onder lezers, liefhebbers van uh, aparte romans. Hij heeft, een, heeft heel weinig gepubliceerd eigenlijk. Yeah. Tijdens zijn leven. Twee boeken. Een poëziebundel in 1936, meen ik. Le Contre Ciel, de tegenhemel. Yeah. En dit boek in 1939. La Grande buverie.
0: Dat is de oorspronkelijke titel. Ja, ja,
1: het drinkgelag. Twee boeken maar. En dan nog vrij veel in essays. Over allerlei onderwerpen en boekrecensies. Hij verdiende toch wel min of meer voor zichzelf en hemzelf. Zijn brood als ja. schrijver. Wat was zijn onderwerp meestal? <laughs> ja, wat was zijn onderwerp? Want het is eigenlijk ik een surrealist. Dat, ik zou willen weten wat hij zou zeggen. De... de
0: hij leefde in de periode van het dadaïsme ook, onder meer. Zijn onderwerp waarin...
1: was de liefde, vrees ik toch. De, de liefde, Dit boek is de liefde, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Maar goed, maar het gaat, hij... gaat over heel veel dingen. Hij ja. was filosoof, dus hij dacht na over ruimte en tijd. Ja. Hij was ook beïnvloed door, door Gurdjieff. Onder andere, maar door, hij was werkelijk diepgaand beïnvloed. door. Hij was ook zeer erudiet. Hij had al... Op het gymnasium echt goed Grieks en Latijn leren lezen, blijkbaar. En hij las Plato, ja, misschien met hulp van vertalingen, maar het ook wel deels in, de, in het Grieks. Ja. En uit de hele literatuurgeschiedenis van Europa heeft hij de schrijvers gepikt die hem bevielen. En dat is een heel divers gezelschap. Ja. Onder zijn tijdgenoten was het de, de, de bero beroemde, beruchte Guru Gurdjieff. ja, ja. ja,
0: ja. Want die Gurdjieff, die wilde eigenlijk tegenover, op dat moment uh, was de natuurwetenschap heel dominant, hè, dat denken. Die wilde daar tegenover, ik, 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 ik doe het even heel kort samenvatten. Ja, ja, die wilde daar spiritualiteit tegenover zetten. En die wilde dat laten versmelten. Dus die wilde de wetenschap en de spiritualiteit, het is heel kort door de bocht, ja. één ja. ding maken. En daartoe de martelde die ongeveer zijn... ...zijn uh, oh, volgelingen... Gelezen, hoor. Dat ja, ...die moesten vreselijke er... oefeningen doen... ...die moesten, <gacht> die moesten, uren, moesten werken, dagenlang ja. wakker blijven... ...want die moesten ja. zichzelf her, heruitvinden eigenlijk... ...of ja. opnieuw geboren worden... Compleet ja. met dat ze het opnieuw moesten leren lopen... ...maar en niet door de beeld van
1: een brainwash... ...zozeer als wel door allerlei verschillende oefeningen... ...en het was niet alleen uitputtend... ...ja, natuurlijk, daar was hij dan bekend om... ...omdat hij sommige... ...de opdracht gaf om, om hard te werken... ...lichamelijk arbeid... Ja. ...maar ook geestelijk arbeid... ...waren recepten... ...op zich hele, hele praktische recepten... ...volgens mij... ...maar het kan zijn dat hij wel eens heeft overdreven... ...dat wordt hem uh, nagezegd... Dat ...heb ik ook wel eens gehoord... ...hij zou bijvoorbeeld de Engelse schrijfster... Uh, uh, ...Kathleen... Uh, uh, sch ...nou schip me niet te binnen... waarom de Engelse schrijfster... uit Nieuw-Zeeland... Um, die zou die op die manier... Maar die is net als Domaal trouwens... Terwijl ze bij hem woonden... Niet aan uitputting of zo... Maar aan, aan tuberculose gestorven... Waar oh ja. in die tijd zoveel mensen aan stiepen. Omdat
0: er natuurlijk nog geen penicilline was.
1: En verder als je hierin verdiept... Het gaat meer of vaker, vaker om... Hele langzame lichamelijke oefeningen juist. Tai chi achtige dingen. Dansen ook. Ja. Waar je echt niet zo 1, 2, 3 je totaal uitgeput van hebt. Nee,
0: en maar goed, we hoeven het verder niet over hem te hebben. Maar ja. een, een beetje in die sfeer. Ja. Maar ik wou die toch vooral. Tijd. Het
1: wel, het, wel <kuggen> belangrijk om te zeggen, omdat er zoveel misverstanden over zo'n goer. Ik aarzelde ook heel erg om het in het nawoord. hoe ik dat nou ter sprake zou brengen. Omdat een goer zoiets uh, iets, um, verdachts is in onze moderne samenleving. waarin iedereen geacht wordt voor zichzelf het wiel en nog een heleboel andere dingen weer opnieuw uit te vinden. Terwijl uh, van oudsher en de tradities is ook iets wat normaal benadrukt in de Europese en in andere levende tradities. Speelt het doorgeven van, van kennis, vakkennis, ambachtskennis, maar ook kennis hoe, hoe hou je, je geestelijke en andere gezondheid op peil een rol. Die rol had Gurdjieff op zich genomen. En het woord spiritualiteit, dat wordt ook vaak dan het laatste wat ik nog eraan toe zou willen voeren, dat wordt op hem geplaatst. Plakt. Hij was daar zelf eigenlijk wars van, maar goed, het was een van zijn. Um, het was een buitengewoon gewikste man, een hele praktische man. Die het in allerlei moeilijke omstandigheden, onder andere de Ar Armeense genocide, geweldig van af heeft gebracht. Met al zijn vreemde fratsen en pretenties. En uiteindelijk, dus vlakbij Parijs verzeild raakte, waar Domaud, onze schrijver een volgeling van hem leren kennen... en waarschijnlijk ook wel een paar keer... die Gurdjieff zelf heeft ontmoet. Het begrip spiritualiteit... het ging hem om praktische dingen. Dus om het lichaam, om het hart... en om de geest. En om die goed te laten samenwerken. Als je dat spiritualiteit noemt... oké. Okay. Maar het was ook een zeer lichaam... Genoeg over,
0: genoeg over uh, Gurdjieff. Ja. Anders, dan, we, anders ja. dan hebben we het helemaal ja. geen tijd meer over Ik voor Um, Dommal was ook lees ik in je nawoord. Het is, ik, vond het trouwens, ik heb het eerst je nawoord gelezen... en toen ben ik pas aan het, aan het boek zelf begonnen. Um, dat, is, dat zou ik ook de mensen die dit boek willen gaan lezen... die dit, deze podcast luisteren. Dat is mijn tip. Uh, je kunt ook gewoon onvoorbereid onbevoor, eraan beginnen... maar ik vond het wel handig om eerst even het nawoord te lezen. Mm. Uh, dat is vrij uitgebreid ook trouwens. Daarin las ik ook dat, hij, dat Domal, René Domal ook een enorme preoccupatie met de dood had... ...dat hij zelfs experimenteerde met bijna doodervaringen. Ja, ja, ja. En als je dit boek leest... ...het is in feite... Uh, ...kort gezegd... Een, uh, ja, een, een, ...een soort... ...roesachtige, droomachtige... ...reisverslag... ...door een... Met een ...waarbij enorm gedronken wordt... Door, een, door bepaalde ruimtes die niet duidelijk gedefinieerd worden, maar die werkelijk met een, met een sprankelend en fantasierijk en geweldig mooi taalgebruik uh, en, en, en beeldspraak heel precies beschreven wordt.
1: Yeah. Terwijl het een roes is. Ja, ja, dat is echt fantastisch. Ja, maar het derde deel, waar het allemaal naartoe vertelt. Ja, het zijn drie delen. is een ontnuchtering, hè? om het maar meteen te verklappen. Bij zo'n ja. dit zijn er eigenlijk geen spoilers mogelijk, bedacht ik. Het
0: begint heel dronken. Ja. ja. Dan komt er een moment van een soort bezinning. Dat is dan deel 2, ja. lijkt het. En dan deel 3 is de ontnuchtering, inderdaad. Dit was
1: de werkelijke bezinning.
0: Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, om. Um, ik denk dat het goed is om gewoon even eerst een hoofdstuk... Het zijn allemaal hele korte hoofdstukjes in die delen. Als je één hoofdstukje wil voorlezen... gewoon Dat is, uit, dat is van pagina 28, dan zijn we al een heel eind op, uh, op, op weg. Dan zit hij nog steeds in die, in die kelder waar vreselijk gedronken wordt. Mensen houden daar onbegrijpelijke redenvoeringen. En er wordt ook uh, geschreeuwd en gezongen.
1: Ja, de redenvoering is op zich niet zo onbegrijpelijk. Maar daarvoor moet je het twee keer lezen haast. Ja. Ja,
0: nee, maar ja. je begrijpt het ook wel, maar ja. het is. Uh, het is verwarrend allemaal. Ja, het is allemaal heel. Het een... gebeurt is
1: allemaal echt verwarrend. Ja, zeker. Nou, lees nu In het eerste dat... deel, met name. De, dit, dit is, is wel deel. een van de allerverwarrendste passages.
0: Ja,
1: lees voor. Um, opeens uh, wordt hij door iemand die hij de kleine Sidonius noemt, een van de vele vreemde namen die erin voorkomen. Die trok me al een paar minuten aan mijn oren om me te dwingen naar het om me te dwingen te luisteren naar een al vreemd verhaal. In Krakau hielden we dus een kaffer in de duiventil. Op een dag, ik onderbrak hem en stelde voor eerst wat te drinken om te voorkomen dat zijn tong zich zou oprollen of dat ik mijn trommelverliezen liet martelen zonder geestelijk profijt. Bij wijze van antwoord legde hij prompt beslag op een vaatje tokaaien dat we ombeurten boven ons hoofd hielden om de inhoud recht in ons keelgat te kunnen gieten. Toen hernam hij zijn verhaal, nu in iets begrijpelijkere bewoordingen. De kaffer die in Krakau onze tuin verzorgde en de binnenplaats schoonhield, sliep in de duiventil. Zelf zei hij dat het heel gezond was voor de adem. Die nacht had ik een afschuwelijke droom. Een reusachtige kurkentrekker, dat was de wereld, boerde zich eindeloos in zijn eigen spiraal, een beetje zoals een ouderwetse kapperspaal. En ik zag hoe ik zelf, niet groter dan een luis, maar minder vast op mijn voeten, voortdurend mijn evenwicht verloor en weggleed op die wentelende schroef, terwijl mijn gedachten ronddraaiden op roltrappen van a priori vormen. Opeens was het gedaan met me, een enorme klap, mijn nek versplinterd, ik tuimel voorover, kom weer bij bewustzijn in een regen van sterretjes, en daar staat de kaffer die me juist wakker wilde maken. Hij zegt, zat jij even in de peperzak, hè? Kom maar eens kijken. We lopen naar de duiventil en hij laat me door een gat in de houten wand kijken. Ik werp een blik en zie iets verschrikkelijks. Een gezachtige kurkentrekker, dat was de wereld, boerte zich eindeloos in zijn eigen spiraal. Een beetje zoals een ouderwetse kapperspaal. En ik zag hoe ik zelf niet groter dan een luis, maar minder vast op mijn voeten. Met opengesperde ogen, gloeiende voorhoofdsknobbels en recht overeind staande snorharen, herhaalde de kleine Sidonius zijn verhaal, dat zichzelf telkens in zijn staart beet. Net als het refrein van sommige meezingers. Hij sprak gejaagd, haast struikelend over zijn woorden. Minstens tien keer luisterde ik, verstart van ontzetting... naar de omwentelingen van zijn verbijsterende avontuur. Toen ging ik wat drinken.
0: Ja, dat is één hoofdstukje. En zo zijn er velen. En werkelijk, het is ook allemaal heel raar. Maar het is toch heel goed te volgen. Het is vooral heel precies...
1: Je je hel raak
0: helder geschreven
1: vertrouwd, durft te ja. vertrouwen dan is het eigenlijk goed te volgen ja. Ja.
0: hij ja. heeft ook een voorwoord uh, geschreven en uh, daar staat voorwoord tevens gebruiksaanwijzing dat vind ik ook wel geestig en dan gaat het over het, uh, de macht van, de, van het woord eigenlijk uh, waar het hele boek ook in feite mee eindigt mm -hmm. en over gaat
1: ja dat had ik ook kunnen zeggen, het gaat over de macht van het woord ja. Ja.
0: en wat, uh, wat taal eigenlijk uh, inhoudt en of doet met mensen. En ja, en dat, dat helder denken ook te maken heeft met heldere taal. Ja. En dat, ga ik, dat wilde ik eerst dat je dat ook helemaal ging voor, maar dat doen we niet. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Nee. Um, wat, hij, ja, wat, wat denk je dat hij met dit, met dit boek, met dit bizarre verhaal en ook zo'n mooie verhaal bedoeld, uh, bedoeld heeft? Wat heeft hij daarmee willen bereiken of zeggen, denk je?
1: Um, een heleboel verschillende dingen. Dus. Mm. Het, is
0: ook een, het is ook heel ironisch. En, en, en het is ook een wereld, het commentaar op de wereld. Het staat vol met karikaturen, die, die buitengewoon, ja. nota bene, het is uit 1939, maar die herken je die persoon. 1939. Herken je nu ook?
1: Het was dus een, nog geen half jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hij was zo arm als een rat. Hij deed alles voor de literatuur en voor zijn idealen. Daarom bleef hij arm, kun je wel zeggen. Um, hij wilde de mensen wakker schudden.
0: Ja, hè, toch wel. Het is een beetje wereldverbeteraar ook, denk ik.
1: Nou ja, hij, hij was geen, niet lid van welke politieke fractie dan ook. Hij schreef ook niet bijzondere politieke artikelen... ...hoewel hij toegang had tot, tot, tot allerlei kranten en tijdschriften... Als, ...met zijn publicaties... Het ging er hem erom, uh, eigenlijk vond hij dat iedereen um, eerst maar eens moest nadenken voordat ze nog een stap zetten. Het is zo gemakkelijk vertaalbaar naar mijn idee, naar de huidige situatie, dat het huiveringwekkend is. Het is ook nu zo, uh, de, de beste remedie voor, voor de globale problemen die we nu hebben zou zijn een, een algehele totale strakking. Niet, geen, niet, niet vervangende middelen om toch lekker door te gaan, maar, maar stoppen met een heleboel dingen. Misschien, ik bedoel, dat kan je ook. Dat betrok die deels ook op zichzelf om een stapje te maken. Het schrijven van literatuur was iets waar hij uiterst sceptisch tegenover stond. Oprecht sceptisch. Niet uit snobisme of uit, uit malligheid, maar omdat hij. ...vond dat, dat de, 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 de communicatie... ...waar ook het, het voorwoord over gaat... ...op een andere manier gebruikt zou moeten worden. Maar ja, dat is, dat is een heel verhaal. Hij had dus een, een bijzonder radicale kritiek... ...op de westerse met name beschaving... ...ook op het kolonialisme. Er komt ook een zeer veel hoofdstuk over kolonialisme. Um, dus... Op de westerse beschaving, op wat inmiddels een beetje het globale heersende systeem is. Um, en die kritiek uh, verwoordt hij in dit boek door middel van satire. Hij kreeg reacties na publicatie van een paar veronzekerde lezers, die het net als wij een verwarrend boek vonden. En, en ja, er ongetwijfeld ook om gelachen en gegrimd en gegrimlacht. Ik vond het eigenlijk een heel
0: helder boek hoor. Niet zozeer verwarrend, ik vond okay. het heel helder.
1: Maar het eerste, het eerste deel, op zijn minst, dan, dan is het. Nou, wel Ja, dan zit je in die roes. Vermarkten. Je ja. moet eerst die roes in. Ja. Je moet ja. mee met hem. Verwarrend vonden ze het eraan dat, ze, dat het erg negatief was. Ja, negatief, want Dat vond Pessimistisch. ik. Pessimistisch. Ja. En hij zegt ook ergens, uh, ik citeer in het nawoord, lang voordat hij dit boek schreef, um, het doel van, uh, van, 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 een, van onze beweging. Hij was toen lid van ons. Een van de leiders van een soort surrealistische beweging. Le grande Jeux was dat? Of ja, Le Grandes ja, Het ja. grote spel. Het grote spel. Ja. Het doel is om de mensen wanhopig te maken. Om, te, om ze te laten realiseren dat ze eigenlijk wanhopig zouden moeten zijn. Ja. Dat is een voorwaarde om wakker te worden. Ja,
0: vind ik dus fantastisch. Een andere voorwaarde,
1: tegelijkertijd, is het lachen. Is kunnen lachen. Durven lachen om jezelf uiteraard... Als de bevrijdende lach. Een bevrijdende lach. Niet een lach, uh, uh, niet een cynische lach, maar een, een bevrijdende lach die misschien ook met een traan gepaard kan gaan zelfs. Ja, om het, ja. Zo maar te zeggen. Dus ja, dat is het onderwerp van het boek De Liefde, een radicale kritiek op de westerse beschaving. Uh, en dan nog die kritiek in zeer gedetailleerde vorm. Ja. Elk hoofdstukje van het tweede deel met name is weer gewijd aan een andere beroepsgroep. Zo, zoals uh, daar zijn zakelui en dichters en schilders en muzici en critici en artsen en wetenschappers en psychologen en waarzeggers enzovoort. Schrijvers ook? Schrijvers, uiteraard ik wou, ook. Ik, ik ga
0: nu zelf ja. nog even een heel klein stukje voorlezen. Namelijk, daar heeft hij het dan over. Dan is hij inmiddels een, uh, trouwens een, in deel 2, zijn we nu aanbeland. Want in, hij gaat eigenlijk van beneden. Beschrijft hij als iets wat beneden is. Een soort kelder ja. waar heel veel wordt gedronken. Ja. Uh, en waar iedereen dus continu in een soort van roes verkeert. Maar die op een gegeven moment dan denkt, ik ben, een, ben ik toch een idioot? Dat zegt hij ja. zelfs drie keer. Dat hij ja. zichzelf een idioot vindt. Dus ja. Dat doe ik hier, ja. ik moet hier weg. Ja. Hij wil ontsnappen. Ja. Maar eigenlijk wordt hij eruit gezet. En dan gaat hij een trap op. Gaat hij in een, het is een soort van de hel van Dante. Dan gaat hij een, een hij wordt een hoger. trap opgesleept door ja. een soort
1: politieagenten die daar rondlopen.
0: En dan komt hij ergens op een hoger niveau, een soort van zolder. En daar ontstaat eigenlijk een hele stad uit groeit
1: daar gewoon uit. Het bijzonder is de zieke
0: ziekenboeg. Maar het is de zieke boeg.
1: Waar die dan in komt is een universeel ja. ziekenhuis. Ja,
0: en dan wordt hij ja. begeleid door een, een zieke broeder. Ja. Die gaat hem daar nou even een rondleiding geven. En dan komt hij bijvoorbeeld ook op een gegeven moment te maken met de makers van nutteloze letteren. En die kunnen worden onder... onder ik kan het niet die worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Die van de kwatten, die van de rommersjees, en van de kiritikiki. <laughs> kiritiki.
1: Kiritiki. Kiritiki, zo je wil. ja.
0: Dat zijn drie namen, of deze drie namen uh, laten zich respectievelijk vertalen als vertellers van ritmische leugens. Dat zijn dus de patten. Ja, de dichters. De romanciers. dat zijn de spokenverkopers. De
1: romanciers.
0: En de kiritiki, dat zijn de kramelrapers. Juist. De recensenten. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Echt heel erg leuk is dat. Ja. Maar goed, dus zo... Heeft hij nog veel meer, de, er zijn allerlei soorten van, ja. hè, die, die zieke broeder, nou ja, vertel jij maar hoe dat, hoe dat dan gaat. Hij, eh, wat, he, wat, wat hebben ze allemaal voor namen gekregen? Want er zitten ook heel veel fantasiewoorden in. Hè?
1: Het, lijkt enorm. Als... Het zijn fantasiewerelden. Ja. Het zijn werelden die op een onverwachte manier onze eigen wereld of zijn wereld in 1939 spiegelen. Ja. Maar het zijn tegelijkertijd fantasiewereld. En de manier waarop dat door elkaar loopt en hoe hij daarmee speelt, is, is ingenieus. Ja, dat is weer geluws. Ja, het zijn dus drie delen. Misschien is, is, is nu toch het moment om. Uh, ik, ik weet niet of je dat ook uh, wou voorlezen. Het, het moment waarop hij zichzelf in het tweede deel als een van de romanciers tegenkomt. Ja. Daarin vat hij eigenlijk heel adequaat, zou ik zeggen, samen wat het boek behelst en, en waar die, die drie delen uit bestaan. Verraad daarin de compositie van het geheel.
0: Ja, ik zal even eerst zeggen voor de luisteraars hoe die drie delen heten. Deel 1 is de, heet, de titel daarvan is... Moeizame dialoog over de macht van woorden en de zwakte van het denken. Deel 2, uh, dat heet kunstmatige paradijzen. En deel 3, het gewone daglicht. En in deel 2 komt hij een... Heeft hij een ontmoeting met een Aham-Egoment?
1: Egoment, ja.
0: En dat betekent eigenlijk, half uit het Sanskriet en half uit het Latijn, geloof ik, ikzelf. Ja. Hij ontmoet zichzelf dus. Ja. Ja. En dat is een, een soort ja. contrapunt in het boek, waarin, zeg jij,
1: ja, waarin en die, denk ik ook dus. Ja, waarin die samenvat, eigenlijk het hele boek samenvat, heel helder samenvat. En um, waarin hij bovendien zichzelf onder de zieken plaatst. Ja. De mensen in het tweede deel zijn de mensen die wilden ontsnappen aan uh, de wereld van, van, van drank en, en, en drugs. En, 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 en ik zou haal, haal zeggen een, een totaal zweverig soort esoteriek en marxisme. En dat was eigenlijk de surrealistische omgeving waarin hij zelf verkeerde in de jaren, eind van de jaren twintig. ...in Parijs. Hij ontsnapt, komt op de ziekenboeg... ...en daar zitten alle andere mensen... ...de woord vluchtigen... ...heb ik ze gedoopt in het Nederlands... ...de EVAD in het Frans. Alle mensen die hebben gevraagd... ...op een of andere manier, net als hij... ...waarom, wat doe ik hier nou eigenlijk? Wie ben ik? Is hier ook een uitgang? Ja. Vraagt hij zelf. En dat is een verboden vraag... ...en degene die dat uh, doen... ...daar loopt het slecht mee af... Dat wil zeggen, ze komen in een wereld waar geen druppel alcohol te krijgen is. Een drooggelegde wereld. En deze mensen gaan tegelijkertijd, het is heel dubbelzinnig, volkomen op in één ambitie. Het zijn eigenlijk allemaal zeer eenzame mensen, zoals hij ze karikatureert. De een gaat, offert alles op om, om rijk te worden, of om machtig te worden, of om beroemd te worden, of om te slagen in de filmwereld, enzovoort, enzovoort. En... Ze denken dat ze de uitweg gevonden hebben. En dat is hun ziekte. Die waan. De, die maar dan komt hij zichzelf daarmee. tegen. En dan beschrijft hij zichzelf als iemand die ook in die waan verkeert. Dat vind ik zo mooi. En hij meent het. Hij ziet zichzelf niet als iemand die verlicht zou zijn of wakker zou zijn geworden. Hij ziet zichzelf als iemand die struggling is. Die worstelt. Dat is wij allemaal eigenlijk. In, ja. in een soort halfslaap.
0: En wat ik ook grappig vind dan zegt hij... Beschrijft hij deze met Ego met? En dan zegt hij bijzondere kenmerken: geen.
1: Ja, hij is een soort elkerlijk. Welkom. Hij wil eigenlijk
0: le ja, hij wil leeg zijn, hè?
1: Ja. ja. Zal, ik, mag ik, zal ik dat lezen? Want daar wordt het zo goed in samengevat. Doe maar. maar in de samenvatting weet anders, jij, weet je jij waar dat staat? Ik geloof het wel.
0: Ik heb opgeschreven: op pagina 65.
1: Precies. Hij komt dus zichzelf tegen in een onopvallend huis, zegt hij ook. Alles is onopvallend. Geen ja. kenmerken heeft die man. Hij heeft natuurlijk op dat moment geen zin om zichzelf uiterlijk te beschrijven. Dat had hij ook kunnen nee, doen. Nee, maar, maar hij doet het expres. Hij, hij doet, doet het, het met natuurlijk reden. expres. En hij schreef dan... Die man die beantwoordde aan het klassieke signalement van de politie. Bijzondere kenmerken geen. Ik zou me meteen op mijn gemak met hem hebben gevoeld... als ik niet de hinderlijke gewaarwording had... dat ik volledig transparant was geworden... ...en door duizend onzichtbare ogen en oren werd bespied, ...zoals je dat door jezelf hoort als het ware. Ego met glimlachten akelig vertrouwelijk naar me... ...en vertelde waar hij mee bezig was. Op deze reis vertellen alle ingezetenen van die tweede afdeling... ...die vertellen waar, aan hem waar ja. ze mee bezig zijn. En dat doet zijn alter ego dus ook. Persoonlijk, mijn waarde, zit ik hier om heel andere redenen. Niet omdat hij ziek is, bedoelt hij... Ik ben op reportage. Ik doe net of ik zelf ook met hun ziekte besmet ben om ze beter te kunnen bestuderen. Als ik klaar ben ga ik weer naar beneden en publiceer een verslag van mijn reis dat zal inslaan als een bom. Ik heb al een titel. Hier bracht hij zijn mond bij mijn oor. Het drinkgelach. In het eerste deel schilder ik de nachtmerrie van de ontredderde zielen die iets meer proberen te voelen dat ze leven maar die zich, bij gebrek aan een leidraad, verliezen in slemperij en afgestompt raken door brouwsels waar niemand van opknapt. In het tweede deel beschrijf ik alles wat hier gebeurt, het fantoomleven van de voortvluchtigen. Hoe gemakkelijk het is om niet te drinken en hoe de denkbeeldige dranken van kunstmatige paradijzen zelfs de naam van de dorst doen vergeten. In het derde en laatste deel hoop ik een voorgevoel te geven van dranken die zowel subtieler als reëler zijn dan die van daar beneden, maar die je moet zien te verwerven met de gloed van je voorhoofd, met de pijn van je hart en met het zweet van je ledematen. Kortom, zoals de wijze oinofilus al zei, terwijl de filosofie ons leert hoe de mens beweert te denken, laat het drinkgelag zien hoe hij denkt. Ja, dat wordt. Ja. Dan wordt hij onderbroken door de zieke boerder, die tegen de verteller zegt: Nou, u moet deze man niet geloven, want hij beweert wel dat hij niet ziek is, maar hij is net dat, zo ziek als alle anderen. Ja, dat ja. zeggen ze allemaal. Ja, dat zeggen ze allemaal.
0: Die hele. Uh, uh, die hef, ik, heb, ik las ook in je nawoord en ook nog verder op, uh, een beetje opgezocht op, op, uh, op internet: dat hij zich ook uh, wel. Hij was ook wel gefascineerd door opiumgebruik. Hij door bedwelming en Wat gefascineerd,
1: hij maakte ermee kennis in zijn jeugd, het, het lijkt wel de jaren zeventig of zo, maar het, het, dat waren de jaren twintig in, in Rijns. <coughs> ja, hij las daarover. Rembo was een van de grote voorbeelden van al die ja, avant-garde-schrijvers van ja. die tijd. De dichter die ook zei, je moet jezelf zoveel mogelijk ontregelen om, om op het juiste, ja. juiste spoor te komen. Ook Baudelaire zei dat.
0: Het zat allemaal een beetje in die hoek uh, ook, hè? van de ontregeling. en de, 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 de. Aanvankelijk.
1: Daar is hij dus enorm van teruggekomen. Ja. Hij heeft later een zo gezond mogelijk le leven geleid. Um, maar dat was dus na zijn 26e, 27e, misschien zelfs nog iets eerder, maar dat was al ruim over de helft van zijn leven. Nou, dat
0: wist hij toen nog niet.
1: Als gymnasiast in Rijms maakt hij met drugskennis en hij heeft wel moeite gehad valt aan te nemen dat hij, om daarvan af te komen. Maar uit het verloop van zijn correspondentie voor 1925, 27 en daarna is heel duidelijk dat hij steeds meer tot rust komt en, ja. en eigenlijk ook. Uh, Waarschijnlijk werkelijk ontnuchterde. Wat,
0: wat, wat ik me afvroeg, omdat het ook zo ontzettend fantasierijk uh, taalgebruik is. In die periode die hadden ze, was er ze ook zo'n stroming van schrijvers die dat automatische schrijven ja. deden. Of, ja, dat, wat ja. je maar inviel, dat, dat was, al, was al prachtig. Weet je, ja. Ja, de, de droom moest, was ook heel belangrijk wat daarin ja. gebeurde. Ja. Je kunt toch wel eens ook, denk ik, zeggen dat hij daar toch ook stevig door beïnvloed is.
1: Nee. Nee? Nee. Want. Hij wees dat al heel vroeg af. Zodra hij het leerde kennen, En toen was hij 19, 20 jaar oud, was hij net in Parijs. En ja, het eerste wat hij daar zo'n beetje over zegt, is in, onder andere in een brief aan André Breton. Toen René Domaal zijn eigen groep een beetje om zich heen had geschaard met een paar vrienden... met het doel samen een tijdschrift uit te geven, wat ze ook hebben gedaan. Le Grand Jeu, het grote spel... Dat was bedoeld als een alternatief voor het naar zijn idee ingeslapen surrealisme. Hij, vond het, het, hij noemde het een trucje, de rituur Hij verzette en,
0: zich er juist tegen.
1: Hij vond ja. dat wat er opborrelt uit het uh, onbewuste... en daar zijn ook heel veel surrealisten zijn later tot, ook tot inkeer gekomen... wat dat betreft, um, ja, dat is nog niet hetzelfde als, als een kunstwerk... en heeft ook geen, wel waarde misschien voor degene die het doet... ...thuis op zijn zolderkamer. Maar niet als, als publicatie... ...van een ja. tekst die dan ook leesbaar is... ...voor iemand anders. Daarvoor moet zo'n tekst dan nog een heleboel transformaties ondergaan. Dat, dat is het vak van een, van een dichter... en ja. een schrijver. Dat, is ook dat, zag ook... hij, dat zag hij dus al, al heel snel.
0: En in deel 2 komt daar ook een schitterend... Uh, ...gaat hij daar ook schitterend... Een ...tegen te keer? De ja. makers van nutteloze ja. dingen. die ja. En het moet ook per se nutteloos ja. zijn. Hij zegt er
1: zijn twee typen platten... Ja. ...twee typen dichters... Dat zouden toch de dichters in Nederland zich ook nog tot op de dag van vandaag aan moeten trekken. Hoewel het in, in die tijd, in Frankrijk, was de avant-garde, dat was, dat was de wereld waarin hij zich bewoog. En dat is ook, ook nu nog, als je over de Franse literatuurgeschiedenis leest... dan waren met name in de poëzie, poëzie hadden de avant-garde, de distant, wat wij na de oorlog pas hadden als de vijftigers... Dat tierde in Frankrijk al welig ja. vanaf 1910 ongeveer.
0: Parijs ook, speelt speelde zich dat
1: allemaal Alles loslaten, ja. de controle over de tekst loslaten. En. Um,
0: de waanzin omarmen. Hij maakt
1: daar een persiflage van door te zeggen: je hebt twee typen dichters. De passieve, die laten zich inspireren. En dat beschrijft hij erg komisch. En de actieve. En, en dan, hij spreekt dan op zijn reis: spreekt hij dus eerst een passieve pad. En die vertelt zelf hoe hij het doet. Um, en dat is door uh, zichzelf erg ongelukkig te maken. En dan te hopen dat hij in, in zijn wanhoop een woord uitkraamt. En als dat dan een substantief is, dan moet er nog een werkwoord bij. En, zo. en die andere, die, die is duidelijk geënt op de dichter Paul Valéry. Een groot dichter trouwens voor wie... Eh, ...doormaal ook zeker respect had... ...en meer dan dat, denk ik. Die, die, die ken ik niet. niet. Paul Valéry, een, een wiskundige ook. Iemand die dus inderdaad dacht... In, ...in zeer structurele, systematische... ...termen over het dichten ook. heeft eigenlijk maar weinig gedichten... ...gepubliceerd. En deze... ...de karikatuur van, van... ...dat type dichter, de actieve dichter... ...noemt hij het... ...die heeft in zijn hoofd een machientje geïnstalleerd. Eigenlijk een soort computer... Ja. Um, en uh, rekent volledig op de toevalsfactor van de woorden die eruit vallen, waar die dan vervolgens, middels allerlei transformaties, een gedicht dat, van bouwen. Dat is zo geestig. Ook dat, dat, uh, dat staat ja, op is pagina. Een dat ja. kunnen we niet
0: voorlezen. Dat is onleesbaar namelijk. Ja. Pagina 86, in een, ook in een kadertje. Dus ik een soort wiskundige formule van een vergelijking. Dat is niet iets
1: anders. Dat is, dat is het verhaal van... een van, Ja, dat, is, dat is, vind ik een van de geestigste... Bloes, zo, oh,
0: dat is niet. Het, ja, maar dat gaat nee, ook dat over het anders, machientje.
1: Dat is iets anders. Nee, ja, er een, de machine speelt op allerlei manieren ja. een, een rol. Hij, hij was ook een van degenen die heel duidelijk zag... Wat, welke fundamentele invloed de ontwikkeling van machines... in, in de westerse beschaving zou hebben. Ja. Hij is profetisch, vind ik, in sommige opzichten. Ja, want er waren toen nog over. helemaal
0: geen computers... maar je kunt het zo vervangen door computers. En
1: wat hij over die ja. actieve pad eigenlijk zegt... tussen de regels door en later ook... is dat de hopen... dat je iets of iemand anders... voor je kunt laten denken... is een, een ijdele hoop. Je, denk, je, je, je kunt denken... of je slaapt. Als je niet, niet zelf denkt... en je daarvan bewust bent... Dat betekent niet dat we allemaal genieën moeten zijn. Dat zal niet zijn de redenering zijn geweest. Maar wel een, een soort... actief... Uh, vlammetje. Uh, ja. En daar kan geen computer tegenop, <kijkt> Zoals uh, inmiddels uh, wel bekend Ja. Er gaan zoveel dingen, zo krankzinnige dingen mis als mensen op computers vertrouwen.
0: Ja. Ook veel dingen goed. Ze dus hebben het leven ook met heel veel, op heel veel gebieden heel aangenaam, veel aangenamer gemaakt.
1: Dat weet ik niet. Ik, ik, weet, niet. ik, ik
0: weet dat ik jij er zelf niet zo fan van bent. Ik vond het een
1: deel <laughs> van mijn leven zonder computers. Leuker? Nou, wat, wat dat betreft prettiger, Ja, ja dat doe je hem ja. toch
0: weg. Ga je toch weer wat ja, prettig? Ik op heb hem misschien. nodig voor mijn werk. Precies. Ja. Um, even kijken, nog één fragment. Dat is ook nog één hoofdstuk, zou ik willen vragen of je dat wil voorlezen. Dan zitten we. Of hebben we dat nou net al voorgelezen? Nee, toch? Pagina 44. Nee, dat denk ik niet. Pagina 44, en dan dat, waar dat hoofdstukje onderaan begint. Dan zit die, is hij inmiddels in het paradijs terechtgekomen of in een onderafdeling van het paradijs.
1: Ja, de die eerste...
0: Het begint met mijn gids nam even de tijd om te genieten ja, ja, van mijn dat verbazing. dat is de introductie.
1: Hij is net de deur doorgestapt waardoor hij in het paradijs komt. Ja. Hij komt eerst in de zieke maar dan wordt hij verder geleid. En die zieke is tegelijkertijd een soort kunstmatig vals paradijs. Ja. En hij heeft dus een gids en dat is gewoon de, de, de verpleegkundige, zieke ja. de zieke broeder. Mijn gids nam even de tijd om te genieten van mijn verbazing. Toen tikte hij mij op de schouder en zei... En dat hebben ze allemaal zelf zo ingericht. Die, die hemel waar hij in kijkt die is weelderig ingericht. Met allerlei machines, ook privébioscopen en de hele rattenplan. Ja. Ze zijn bijzonder vindingrijk en ondernemend, zegt de gids over de patiënten die daar leven. En het bestuur doet zijn best om hen van alle mogelijke materialen te voorzien. Wie dat bestuur precies dat zijn... Dat wordt niet duidelijk. Het is een soort Kafkaeske ja. instantie. Die zit ergens... De regering. Die, ja, ter, de, ja. De, de, het geheime bestuur. Ik leid u rond... Gaat vervolgens de, de ziekenbroeder. Ik leid u rond langs de verschillende onderafdelingen. En als u zin hebt, kunt u hier en daar zelf een praatje maken met de patiënten. Maar geen woord over drank of over de benedenwereld waar we vandaan komen want dan zouden ze u eens, wel eens lelijk te grazen kunnen nemen. Laten we eerst naar het stadion gaan. Aha, ja. Zo noemde men een met zand bedekt rechthoekig terrein... dat gedomineerd werd door een kolossaal metalen standbeeld... met beweegbare ledematen. De menselijke machine. Rond de sokkel lagen bonte boeketten van bladmetaal en cellofaan... die daar door vrome handen waren achtergelaten. De vrome handen in kwestie steunden op datzelfde moment plat op de grond en dienden als voeten voor de menselijke lichamen die, voor het oog van de juichende menigte op de tribunes, met het hoofd omlaag over de zandvlakte renden. Degene die het eerst het eind van een bepaald parcours bereikte, ontving een glas citroenschap en een salade die hij glunderend van trots en met veel smaak verorberde. Anderen lieten zich om beurten voorovervallen van een ladder, wie van de grootste hoogte viel en binnen tien seconden weer op zijn benen stond, kreeg een daverend applaus en de titel kampioen. Anderen vermijden zich in een keur van spelletjes, waarbij het er stevast om ging wie het hardst of het best kon trekken, duwen, rennen, springen, slaan of incasseren. Sommigen bedienden zich van uiteenlopende martelwerktuigen of gemotoriseerde machines, die zo nu en dan ontploften. De doden werden opgezet en tentoongesteld in speciale musea, maar de zieke broeder raadde me af die te bezoeken. Daar zou u maar dorst van krijgen, zei hij. Zal ik verder lezen? Ja. Trouwens, zegt de zieke broeder, laten we niet te lang blijven hangen in deze buurt. Hier zie je vlakbij ook een agrarische kolonie... waar aardappelen worden geteeld om genoeg te kunnen eten... om sterk genoeg te zijn om aardappelen te kunnen telen. Anderen hebben zich toegelegd op het bouwen van huizen... waarna ze mechanische mensen moesten uitvinden om die huizen te bewonen... en dus ook spinnerijen om die robots te kleden... en vervolgens andere robots om die spinnerijen draaiende te houden... en weer nieuwe huizen voor die andere robots, kortom... In deze wereld is iedereen zo koortsachtig bezig... en zo geestdriftig aan het werk... dat u zelfs met de minst gestreste ingezetene... amper een paar woorden zou kunnen wisselen. En uh, dat allemaal zonder drank, informeerde ik. Uitsluitend zure vruchtensapjes en vooral liters vlijtsap... zodat ze in feite, zonder het te beseffen, zo dronken zijn als torren. Maar laten we voortmaken voordat we helemaal zijn uitgedroogd.
0: Ja, tot hier. Um, nou, op een gegeven moment... Uh, we zitten nu... hij uh, krijgt dan een inkijkje in dat paradijs. Je ziet in feite... Het is, ik vind het echt verbijsterend actueel...
1: Dat is het sowieso, ja. Ja,
0: maar ook ja. Actueel. actueel. Het is ja. gewoon, ja. want hij, hij beschrijft het, hij maakt allemaal karikaturen van mensen. Waarschijnlijk in zijn tijd zullen mensen ook... Hij zegt
1: wel heel serieuze dingen tussen de Ja, deuren, absoluut. Het, ja.
0: Maar in zijn ja. tijd zullen mensen ook herkend hebben wie hij bedoelde. Ja, ik, zijn, ik niet.
1: Zijn, zijn, zijn vrienden en, en ja, het was deels, vooral het eerste deel, daar kwamen allerlei... Mensen die hebben een andere naam gekregen. Ja. En dat waren allemaal de, de mensen die Maar dat maakt de, voor, de, ja. voor
0: de huidige hedendaagse lezer niks uit. Want Totaal je, kunt, want je nee. kunt er zo mensen ja. voor invullen Absoluut. uit je eigen ja, tijd. Die gaan we niet noemen. Nee, ja. natuurlijk ja. gaan we die niet noemen. Ja, maar ons dat zelf ook natuurlijk. Ja. Maar wat ik, wat ik ook dacht toen ik, toen ik het uit had en, en uh, erover nadacht, dat is toch ook ongelooflijk dat de mensen eigenlijk helemaal niets veranderen ook. Hè? Dat zo'n boek uit 1939, dat in, eigenlijk in de jaren 30 geschreven die, die
1: is. ontwikkelingen die hij signaleerde. daar dacht ik nou ook nog over na. Ik heb het boek gisteren ook. Voor het eerst ingekeken en herlezen om een beetje voor te bereiden me te herinneren. Ja. En het profetische element wat in sommige <kwijnt> dingen zit. Kijk, met beroepsprofeten, drijft hij ook <kwijnt> een apart hoofdstukje kostelijk de spot. Ja. En hij poseert niet voor het profeet. Maar een, een, het, het profetische zicht, wat sommige vooruitziende mensen hebben, berust op dat hij de grondtendenzen... van zijn tijd erkende. En die hebben zich doorgezet. De, die zijn dus, er nog. Dat loopt. Zonder uh, ja. merkbare knik van, van, nou ja, van het jaar 0 tot nu. Ja. Maar ook van het jaar 1939 tot 2020. Ja, ja.
0: dat vond ik ook verbijsterend eigenlijk. Ja. Of nou ja, interessant. Ik niet, bedoel niet per se eng hoor. Maar meer dat je denkt, van, hoe is het mogelijk dat, dat er zo weinig ontwikkeling... Eigenlijk ook in de, in, wat dat betreft in de mensheid zit. Zelfs als er nog, er nog allerlei oorlogen tussendoor zijn geweest. En ja. gruwelijke vervolgingen. En noem maar op. Ja. Het, het ja. lijkt
1: toch wel een... een, een...
0: Het komt gewoon steeds een, een op hetzelfde neer. Een soort te zijn ja. in allerlei opzichten. En ook wat ik ook interessant uit dit boek vind... is die enorme behoefte aan een, uh, het gevoel van echte leven. Ja, dat je echt een vuur in jezelf voelt... Uh, van het echte werkelijke uh, emoties en gevoel. En dat zie je ook nog steeds overal weer oppiepen. Of dat, mensen, hè, dat mensen naar hunkeren. Naar hunkeren, ja. Juist. ja. 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 Naar verlangen, ja. naar het ja. echte leven. Natuurlijk. En dan, ja, dan gaan ze op gelijk. vakantie naar, uh, ja. naar een resort in uh, Egypte waar, waar ze eindeloos mogen eten.
1: Ja, ze doen van alles. Ze doen nog veel gekkere dingen ja. <laughs> ja. op Ze gaan naar Mars. Maar Wat dat, was toen, dat ja. was toen nog niet.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, we, we hebben niet zo heel veel gek van tijd meer. Dat vliegt tijd de tijd. Um, ik wil je nog wel even iets over je, over je vak, over je beroep vragen. Het is natuurlijk helemaal niet makkelijk om zo'n boek als dit te vertalen, vooral ook met al die fantasiewoorden. Nee, dat is wat is jouw rol, wat is jouw houding ten opzichte van de schrijver in dit geval? Is dat het heel dienstbaar of probeer je...
1: Ja, ik zou willen zeggen uiterst dienstbaar. Ja? Ja, natuurlijk. Maar ja, ik, dan ga je misschien aan valse bescheidenheid of zo denken. Maar juist uit trots ben ik dienstbaar. Um,
0: Want je hebt toch ook zelf woorden moeten bedenken. En ja.
1: Ja, maar natuurlijk was het niet makkelijk en ik, ik heb vooral zeldzaam veel plezier gehad... bij het vertalen van die plezier. Oh, en ook telkens weer diepe ontroering. Ja. Ja, we hebben het nog niet eens over gehad... maar dat um, zeg ik tegen wie het maar wil horen... ik had er eigenlijk een sticker van willen maken... om op lantaarnpalen te plakken... maar daar uit... wou de uitgever niet op ingaan. Die scène waarin de, het hoofd van alle wetenschappers... van alle uh, abstracte ja. denkende wetenschappers... die allerlei problemen oplossen... waar we niet op zitten te wachten van... Ja. Um, dat is de omniscient. Ja. Uiteraard alles weet
0: Die zit helemaal achteraan in het proces. Die zit hij
1: ook. Met, met, ja. Hij loopt daar ook weer rond in een soort stad... Ook waar, waar, waar de zieke broeder hem rondleidt. En die zegt, kijk, daar, daar zit nou de omniscient. Die heeft het brein van 3000 andere mensen in zijn hoofd. Dus dat is een soort menselijke computer. Een, 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 een robot. Met, um, en... ...dan geeft hij hem een verrekijker... ...reikt hij hem aan... ...dat is ook zo grappig... Er zijn, ...als er een voorwerk nodig is... ...als in een soort ja, overwereld... ...dan heeft hij een verrekijker... Ja. ...dan kijkt hij door die verrekijker... en ...dan ziet hij daar een soort koning op een troon zitten... ...met een enorm babyhoofd... ...dat vind ik ook zo grappig... ...dat het een babyhoofd is... ...van ja. een grote geleerde... ...en daar een, een heel klein verschrompeld lichaampje ...wat zo'n beetje in, in zijn kleren over de troon gedrapeerd is... ...en boven zijn, zijn hoofd is een grote banderol, ...een soort reclame... En daar staat op, ik weet alles, maar ik begrijp er niets van.
0: Ja, schitterend, hè?
1: Als ik, als ik daar aan denk, dan moet ik eens weer lachen. En tegelijkertijd vind ik het te ontroerend.
0: Ja. ja, Gerard Reven zei overigens, mannen weten, mannen weten alles, maar vrouwen begrijpen
1: alles. Nou, dat ja. ik jou. Gerard Reven zegt het ook weer.
0: Die heeft ook uh,
1: altijd wel gelijk, toch? Ja, daar zit iets in.
0: Um, nou, mijn laatste vraag is: uh, heb je, ben je al aan het werken aan een volgend project? Een vertaal, uh, ik, grote vertaal.
1: Ik heb alweer een boek af. Klus. Ah. Ja. Ja. Van iemand die ook echt bezig is met de dood. Niet helemaal ontevallig. Ik heb okay. het zelf gekozen. Maar oh. op een heel andere Namelijk,
0: manier. welke schrijver?
1: Emmanuel Berl is wel eerder een privé Of van verschenen, maar hij heeft niet een heel groot publiek in Nederland. Mm. Een, een Joodse-Franse schrijver. Um, en die heeft op zijn. Uh, A, zeer oude dag, hij is in 1892 geboren en, en heeft in 1956, na de Tweede Wereldoorlog, heeft hij een boek geschreven. Brindy. Dat heet uh, De aanwezigheid van de doden. En daar gaat het om de mensen die hij gekend heeft en hoe die zo nog rondspoken in zijn geheugen. Het gaat over de dood en de werking van het geheugen, dus eigenlijk ook over identiteit daarmee. Um, en ook over de liefde trouwens. Ja. Voor alles en na alles. <laughs> Dit boek begint en eindigt letterlijk met de liefde. Een van de eerste dingen die er gezegd wordt is... ...iedereen zoekt een partner en iedereen klampt zich aan elkaar vast. Ja. Ja. Zo begint ja, ja, ja. de reden voor en Op de laatste bladzij wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een, een, een matig huwelijk... En een ander soort liefde tussen water en vuur, bijvoorbeeld. En dat wordt ook een hele grappige aparte manier ja. uitgedeeld.
0: Ja. Ik, ik raad iedereen die dit gesprek hoort aan dit boek onmiddellijk aan te schaffen en, en te gaan lezen. Want het is echt fantastisch, heerlijke, een geweldige vlucht door de fantasie van deze briljante schrijver. En je leert er ook nog van alles van. Het zet je aan het denken. Het is echt... Heel erg goed, ik vond het ontzettend. Ja, en ook de ironie is ook een, een kunst waar we tegenwoordig ook niet meer zo, niet meer zo goed in zijn. Hè? Dat is ook heerlijk om ja. daar weer eens een keer ah, een goede satire, goede, ja, ja. Satir, ja, goede ja. ironie. Ja, ja, ja. Dus voor de liefhebbers daarvan uh, zou ik ook zeggen, ja. verdiep je er eens in, ja. in dit leuke boek. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Maarten Elsinga over zijn vertaling van Het Drinkgelag, een trilogie van de dorst van de Franse schrijver René Domal. Abonneer je op deze podcast via iTunes, Soundcloud, Stitcher of Spotify. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En uh, je kunt uh, deze podcast of in ieder geval van mij als onafhankelijke podcastmaker ook steunen met een donatie. Dat kan via de website Podcast Het Verhaal. En dan op de pagina Steun Het Verhaal kun je het bedrag naar keuze overmaken via internet. Dat gaat heel makkelijk. En uh, nou, alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.